0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Razim terus kriminalisasi khilafah untuk menutupi kehancuran ekonomi. Kalau kita abstraksikan kalaydoskop ekonomi Indonesia dalam rentang waktu 5 tahun kemarin dan di penghujung tahun 2019 maka kita akan lihat tak satupun prestasi ekonomi diraih oleh rezim ini baik dari sisi makroekonomi ataupun dari sisi mikroekonomi dari aspek makroekonomi kita lihat keuangan negara APBN di penghujung tahun 2019 kondisinya masih tetap sama sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yakni selalu defisit artinya belanja negara jauh melampaui pendapatan negara. Dan untuk mengatasi situasi ini Menteri Keuangan Indonesia merencanakan untuk menerbitkan surat utang dalam rangka menutup defisit 1191 triliun atau sekitar 1,24% dari produk domestik bruto per Agustus 2019. Artinya uh, Pendapatan negara tidak mampu menutupi belanja negara. Kenapa belanja negara sangat besar? Kita semua juga sangat tahu bahwa ada banyak sekali pos yang sebetulnya tidak perlu tapi e, sangat besar menyerap anggaran negara. Belum termasuk info-info tidak resmi tentang e, adanya pengeluaran untuk pos-pos tertentu dalam tanda petik ya. Kemudian juga uh, ada rencana terbaru, masih bicara sistem keuangan negara Ada rencana terbaru dari menteri keuangan yang beliau itu diangkat sebagai menteri keuangan terbaik sedunia Tapi ternyata solusi yang ditawarkan selalu hanya berkisar pada dua hal Tait manipulasi, pengetatan anggaran, atau yang kedua menambah jumlah utang Nah rencana terbarunya adalah uh, ide untuk menjual aset-aset PUMN, dalam rangka membiayai rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia jadi kondisi keuangan negara sebetulnya mengkhawatirkan eh, karena tadi kita belum bicara eh, hutang negara yang hutang ribawi yang selama pokoknya belum dilunasi maka eh, bunganya akan terus ditambah dan itu angkanya sudah jauh melampaui Uh, pendapatan negara yang sekitar 2.000 triliun Hutang itu bahkan sudah sampai diangkat 7.000 triliun Nah uh, kalau kita lihat uh, bagaimana dengan inflasi Inflasi uh, yakni turunnya nilai mata uang Yang ditengarai uh, masyarakat yang bisa merasakan langsung itu adalah dalam bentuk naiknya tingkat harga secara uh, simultan problem inflasi ini juga tidak pernah berhasil terpecahkan angka invasi terus naik kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi bahkan tidak sampai mencapai angka 5% dan diprediksikan oleh beberapa ekonom 5 tahun ke depan selama masih seperti ini maka kondisinya masih tetap sama padahal kalau kita uh, Rinci item angka pertumbuhan 5% itu disitu sudah termasuk tingkat pertumbuhan di sektor non-real. Artinya sebetulnya bisa jadi tidak ada korelasinya dengan barang dan jasa di pasar real. Tapi yang begitu saja itu juga masih, masih tidak bisa dicapai. Kemudian di sisi mikro kita lihat bagaimana serapan tenaga kerja. Dari data Badan Pusat Statistik per 2019, Dirilis hasil riset mereka, hasil uh, survei yang mereka adakan Bahwa ditemukan bahwa dari 100 orang penduduk di Indonesia itu Dipastikan 5 diantaranya 5 orang diantaranya adalah orang yang menganggur secara terbuka Padahal pengangguran itu ada beberapa klasifikasi Ada pengangguran terselubung dan seterusnya Artinya kalau yang terbuka saja dari 100 orang itu 5 orang pasti menganggur Kemungkinan untuk yang penganggur Kalau itu kita tambah dengan item pengangguran terselubung dan lainan -lain, Angkanya akan jauh lebih besar Berarti bisa dihitung berapa puluh juta orang menganggur Dari sekian ratus juta orang penduduk di Indonesia Nah indikator-indikator ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan kalau tidak segera diselesaikan tapi kita lihat ternyata rezim ini terlihat tidak fokus untuk menyelesaikan uh, problem ekonomi yang uh, sangat mengkhawatirkan ini tapi malah mengangkat satu agenda baru yang sebetulnya tidak jadi persoalan penting bahkan Bisa jadi persoalan yang yang diangkat menjadi persoalan itu justru sebetulnya adalah solusi bagi negeri ini. Jadi dari waktu wak, dari waktu ke waktu kita lihat penguasa negeri ini atau rezim ini malah memilih agenda melawan radikalisme yang itu merupakan kepanjangan dari agenda islamofobia yang sedang memang dikencarkan oleh peradaban barat itu diangkat menjadi agenda utamanya dalam Belum 100 hari berjalannya pemerintahan rezim ini Nah, eh, kenapa ini terjadi? Kenapa sebetulnya yang menjadi persoalan utamanya tidak diperhatikan? Ada dua analisis yang bisa kita paparkan ya. Yang pertama kalau kita analisis dari posisi penguasa Nanti yang kedua kita analisis dari eh, regulasi atau aturannya dari sisi penguasa bisa jadi memang penguasa rezim ini tidak menjadikan persoalan ekonomi tadi yang sebetulnya adalah persoalan krusial bangunan politik dan ekonomi itu adalah bangunan penopang utama untuk keberlangsungan sebuah negara eksistensi sebuah negara itu tidak di tidak diselesaikan secara tuntas karena memang bisa jadi diduga mereka adalah bukan orang yang ahli Dalam masalah itu Kenapa tidak berusaha memecahkan Karena memang tidak tahu dimana letak persoalannya Tidak tahu bagaimana Menyelesaikannya Kita akan menemukan jawaban ini Kalau kita merefleksikan pada Salah satu hadis Nabi Muhammad salam, Yang direwatkan oleh uh, Imam Ahmad Al-Hakim dan al baihaqi Rasulullah pernah bersabda wa, min Rasul uh, bersabda Semoga Allah melindungi kamu dari uh, pemimpin yang buruk, dari pemimpin yang bodoh Nah pemimpin yang bodoh ini adalah pemimpin yang bagaimana, pemimpin yang seperti apa Beliau lanjutkan dalam uh, sabda Nabi tadi adalah pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk Nabi Dan pemimpin yang tidak meneladani sunnah Nabi ini tidak sedang berbicara tentang IQ tentang kapasitas uh, otaknya tapi beliau memberikan satu parameter bahwa siapapun dia berapapun tingkat IQ nya kalau dalam memimpin dia tidak mengikuti petunjuk nabi dan meneladani sunnah nabi maka pastilah uh, pemimpin itu tidak bisa uh, menyelesaikan persoalan-persoalan yang, yang ada di negara yang dia pimpin apalagi Kalau kemudian sudahlah dia tidak mau mengikuti petunjuk nabi dan sunnah nabi ditambah lagi memang kapasitas berpikirnya itu sangat rendah. Itu merupakan bencana bagi negara itu. Nah, kalau kita lihat kemungkinan besar berarti analisis ini adalah di ranah penguasa yang memang tidak ahli di bidangnya sehingga hal yang seharusnya dia pikirkan tidak dia pikirkan. Hal yang seharusnya dia selesaikan, tidak dia selesaikan Dia malah beralih kepada agenda lain yang tidak ada hubungannya Bahkan bisa jadi tadi di agenda lain itulah disitu ada solusi dari negeri ini Nah itu, itu bisa kita temukan jawabannya kalau kita kaitkan dengan yang kedua tadi. Analisis yang kedua adalah Kenapa persoalan ekonomi ini tidak menjadi uh, perhatian penting Ekonomi yang uh, kacau menuju pada kolaps ini tidak diperhatikan oleh rezim ini Karena memang mekanisme aturannya itu bermasalah Mekanisme aturannya baik dari sisi makroekonomi atau mikroekonomi itu ternyata tidak berhasil mendeteksi Dimanakah letak muara akar masalah penyebab ketidaksejahteraan Penyebab inflasi yang terus naik Penyebab kemiskinan yang terus meluas Kelaparan yang terus meluas Dan seterusnya dan seterusnya Ketidakmampuan aturan yang bermasalah ini muncul karena memang konsep yang e, menjadi basis munculnya aturan ini e, bukan ideologi yang memiliki gambaran yang rinci. Basis e, untuk melahirkan aturan ini memang tidak bertumpu pada ideologi. Dalam tanda PT, berarti ideologi satu negara itu akhirnya dipertanyakan kenapa tidak mampu memberikan rumusan yang detil untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di negeri itu. Nah karena dua hal ini tidak dimiliki padahal ini harusnya ada untuk bisa menyelesaikan problem ekonomi yang sangat akut tadi Sehingga yang kita lihat di depan mata kita kenapa kemudian rezim itu akhirnya hanya copy paste saja pada agenda barat Agenda barat menyodorkan uh, satu agenda ke negeri-negeri kaum muslimin bahwa mereka harus memberantas radikalisme, terorisme, ekstremisme Uh, itu yang kemudian akhirnya di copy paste menjadi program-program yang ditindaklanjuti uh, di ranah teknis di negeri-negeri kaum musimin termasuk di Indonesia Padahal sebetulnya ini adalah problem peradaban barat baik kapitalisme barat ataupun kapitalisme timur Yang memang mereka itu sedang bersiap-siap menghadapi kembalinya khilafah dalam pentas dunia Sebetulnya Sebagai negara dengan jumlah mayoritas musim terbesar di dunia, harusnya berpikir kritis. Kenapa peradaban barat itu sangat memusuhi, mengantisipasi supaya khilafah itu tidak tegak kembali. Karena apabila khilafah itu kembali ke pentas dunia, itu masalah buat mereka. Itu memang masalah buat peradaban barat, baik kapitalisme barat Amerika, Eropa, ataupun kapitalisme timur, Cina dan seterusnya. karena dengan kembalinya khilafah ke pentas dunia maka hegemoni penjajahan mereka, penguasaan mereka terhadap aset sumber daya manusia, aset sumber daya alam, bahan baku yang menopang melegitnya mereka sebagai negara industri itu akan hilang, akan putus. Hegemoni mereka akan berakhir karena begitu khilafah itu tegak Maka ketergantungan kepada negara-negara barat tadi, representasi dari peradaban barat itu akan hilang. Negara khilafah itu memiliki konsep yang sangat detil dan rinci sehingga mampu melejitkan sebuah negara menjadi negara besar yang bahkan bisa mengambil alih kepemimpinan peradaban barat. Itu memang masalah buat peradaban barat. Tapi sebaliknya solusi bagi umat manusia, khususnya solusi bagi umat Islam. Nah, sangat ironis sebetulnya bagaimana mungkin sebuah negeri yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam, jumlah jamaah hajinya terbesar sedunia melakukan permusuhan terhadap uh, ideologi Islam yang di dalamnya itu adalah uh, ada konsep politik khilafah Islam yang sebetulnya itu menjadi jawaban atas persoalan kemiskinan yang ada di negeri-negeri Islam. Jawaban atas keterjajahan negeri-negeri Islam, jawaban atas kemunduran uh, di negeri-negeri Islam. Semestinya seharusnya ketika uh, ada situasi permusuhan barat itu harusnya kaum muslimin itu berpikir kritis. Kenapa mereka musuhi sementara sebetulnya Islam mengatakan sebaliknya-sebaliknya. Nah, ini adalah uh, analisis jawaban kenapa kemudian akhirnya tadi persoalan utamanya yakni ekonomi yang kolaps tidak diperhatikan Justru kemudian uh, yang terus digaungkan adalah uh, permusuhan terhadap khilafah uh, yang insya Allah apabila umat Islam itu membuka mata dan pikirannya lebar-lebar maka uh, dengan semakin kerasnya permusuhan terhadap Islam, terhadap khilafah Islam maka akan semakin mengokohkan kesadaran mereka bahwa memang sudah seharusnya uh, umat manusia, umat Islam Kembali kepada uh, aturan Allah secara kafah Kembali menerapkan syariat kafah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh